0: 来自《青山落塔》第十一章，甘露的生活至少在表面上恢复了平静。尚修文与冯一安忙于处理晚报报道后的负面影响，他们不断四处公关的同时，也接到了通知，接连到省市相关部门开了几场建筑市场钢筋质量分析会议、建筑安全工作动员会议。经销商行业自律会议不一而足，这些会上修文偶尔出席，多半推给冯以安去开，而他更多的时候则是开车频繁往来于省城与坠市之间。不同于过去最多只待一两天，他现在经常一去就是好几天才回。他告诉甘露，最近不光本省，国家对于民营钢铁公司的监管也在加强。不断有新的政策出台，涉及信贷、销售及环境评估等多个方面。加之近阶段国际与国内铁矿石价格起伏不定，他舅舅要求他经常过去商量企业的经营和销售决策。他头一次这么详细地向他解释自己的工作。甘露虽然不大理解，为什么尚修文只是做着代理商，并没有在续生任职，却需要参与续生的决策。但肯定不会再提出疑问了。尚修文不在家里，晚上只有甘露与吴丽君一起吃饭。家中气氛固然沉闷，吴丽君最近更是时时流露出烦躁之意。甘露婉转地问他是否身体不舒服，他却沉下脸：“我没事儿，你们年轻人管好自己的事儿就好。”甘露想：“好吧，那就各自管好自己的事儿好了。”接近学期结束，他自己的事儿还真是不少。多年以来，师大附中的高考升学率一直是一个骄人的数据，对外宣传时根本不会特意强调，最多说说有多少学生被国内外名校提前录取，有多少600分以上的考生，哪几个学生在哪门学科国际竞赛中再遇归来。然而，今年高考市一中在一个指标上突然爆冷，某个班四十一名学生全部考在六百分以上，在本省理科成绩前三名中占了两席，并且另一个班还出了一个市文科状元。经一向重视高考成绩的本地报纸宣传，外地媒体转载，一时名声大噪。反观师大附中，只有一个学生名列省内理科总分第二名，尽管整体成绩依然很好，但是却没有特别突出抢眼的表现。学校领导居安思危意识十分强烈，新学期没开始，已经开始高考质量分析和工作部署。召集高中部教师开会时，校长讲话语气很严厉。眼下看一中整体成绩还远不及我们学校。但人家的势头已经放在这里了，大家要想想看，我们学校有面向全省范围招生的名额，一中只能对本市招生。从生源质量上讲，我们并不在一个起跑线上。如果还考不过人家，所有的老师都应该反思自己的教育方法和效率。待到校长要求踊跃发言献计献策时，才带完毕业班的一个老师忍不住发牢骚了。他控诉现在的学生实在太难管，以前只需要一心抓学习，现在还要管纪律、管早恋、管青春期的躁动。而据他了解，一中有一套完备的教师考核制度不说，并且效仿大学，每个年级配备辅导员，负责协助各班班主任加强对学生的管理。他尤其强调，并不是所有的责任都应该班主任来扛。教学负担这么重的情况下，我们就得扛得英年早逝，也有心无力。他放完炮后，其他班主任老师纷纷跟进，到最后几乎众口一词地强调劳累、辛苦与力不从心。主科老师也不甘人后，跟着叫苦不迭，只剩下副科老师不得不淡定地旁观着。校长早就听习惯了此类抱怨，待大家发泄的差不多了。拉回正题，提醒大家，师大附中的教师待遇在省内居于前列，而且学校正不断地做出努力，改进大家的工作环境，免除一线老师的后顾之忧。为了学校的荣誉以及发展，大家还是应该拿出奉献精神，群策群力，一起努力保持师大附中的领先优势。到开学时，学校拿出了一个针对学生纪律的德育学分制度管理方法。加强对于学生行为的监管，要求十分细致。除了仪表着装方面外，私自出校购物、校内打手机、玩 MP 3 MP 4 PSP 等行为全在禁止之列。试运行一段时间后，班主任全都纷纷抱怨时间精力不够。校长开办公会研究之后，许诺校方会在下个学期结束后也招聘一批专职的教学管理人员。而眼下，班主任可以豁免；所有妇科老师在正常的备课、上课以外，都要排班进行校分监察。甘露每周有两天必须挂上臂章，参与不同时段的校内巡查，不说，还加了一天照管晚自习。妇科老师全都抱怨不休，他一样心烦，可是知道反对也没用，懒得说什么了。这天下着绵绵细雨，下午两节课后。甘露撑着伞做例行的巡视，走到桂树林后，却见窄窄一条过道的尽头拐角处，那边有三个学生聚在一起，似乎在窃窃私语。课间休息时间也无需管得那么严厉。他正准备拐弯，却蓦地发现几个人之间有淡青色烟雾袅袅升起，不禁着实吃了一惊。抽烟自然在哪个学校都是严禁的行为。他倒真不相信这几个孩子有那么大的胆子，公然在校内尝试。没等他走近，他们已经觉察，慌乱地扔下烟，用脚死死踩住。你们几个在干什么？我们在聊天，老师。把脚移开。几个孩子都没动。甘露皱眉，不敢给我看。想来你们也知道这种行为不对。现在跟我回办公室，把班级和姓名告诉我。两个孩子哭丧着脸讨饶。老师，放过我们这一次吧，我们真的再也不敢了。甘露最怕学生摆出可怜相，可是打手机之类的小错，如果是初犯被抓住，他不介意训诫一下放走；抽烟却实在不能姑息。你们在哪儿买的烟？一个略为瘦小的男孩吞吞吐吐地说：“家家家里带来的。”那只能请你爸爸到学校来一趟了。他连忙改口：“是，是我自己在外面小商店买的，买的吗？那你得跟教务处讲清楚，是哪家商店这么大胆卖烟给未成年人？”另一个个子高高的粗壮男生气哼哼地说：“不用问他们了，是我一个人带来的，跟他们没关系。我已经被扣了四十个德育学分了，你直接开除我好了。”甘露不免诧异，他以前教书的文华中学有不少调皮学生。顶撞老师不在话下，但师大附中的学生一般都还对老师保留着惧怕。该怎么处分你，由学校决定。我不赞成随便开除学生。走吧。另外两个孩子犹豫着，正要跟他走，那个男孩却狠狠地瞪着他，突然一把推开他，转身就跑。过道狭窄，甘露猝不及防，一下失去平衡跌倒。他右手撑着伞，只能本能地用左手撑地，还是跌坐在了路边。另外两个学生给吓坏了，看着跑远的男孩，又看看他，手足无措，不知如何是好。赶路的伞歪在一边，密集的细雨迎面打来，身下一凉，原来路边是一个浅浅的小水洼，衣服顿时给浸湿了。他对这个过分孩子气的举动不免又好笑又好气，试着想撑着站起来，却陡然感觉到一阵疼痛。他抬手一看。左手掌被地面挫出了一大片暗红色的血痕，火辣辣刺疼，手腕肿胀起来，不禁吃了一惊，只得丢开伞，用右手支撑起身体站了起来。一个学生拾起伞交到他的手上，吓得已经不知道说什么了。你们两个跟我走。甘露嘱咐两个学生直接到政教处报道，向主任讲明情况，然后悄悄回办公室。可是他头发、衣服半湿。拖泥带水的狼狈模样，仍然一下惊动了大家。先是同一个教研组的老师围过来问长问短，然后别的老师也聚集过来。大家心有戚戚，感叹现在的学生简直无法无天，齐声声讨学校的执勤安排。甘露自然知道他们的义愤填膺，多少有些借题发挥的味道。他手掌的皮外伤倒不要紧，可是活动手腕，只觉疼痛加剧。无心参与这个讨论，在同事的陪伴下去校医时，校医检查一下，不能确定有没有骨折，建议最好还是去医院拍个片子。教导主任和三个学生的班主任也接到了通知，赶了过来。教导主任安排车子，让同一个教研室教政治的王老师陪他去医院。司机直接送甘露去本市一家大医院，里面人多的要命，每一个环节都要大排长龙。好不容易拍了片子，坐在外面等结果。甘露与王老师闲聊，打发时间。王老师和他差不多大，性格颇为活跃，一直与同事发着短信交换消息。一边报告给他说：“那个推你的学生找到了，是初二四班的沈思睿，已经通知他的家长了。”读初二就长这么高了，我还当他是高中生。这小孩我知道，家里挺有钱，我看到过他家司机。开着奔驰送他来上学。哎，我们学校初中的生源质量远没高中好，这种人家的小孩最难管教了。甘露也教过初中历史，当然知道王老师说的实情。本地小学生初中从政策上讲是不许考试招生，而且严禁择校的。师大附中是少数的例外，可以进行自主招生考试，但考试政策远没有中考严格。而且有相当一部分有门道的家长会各显神通，找各级领导批条子进来。想来这个沈思睿也就是这样进来的吧？不知道要怎么处分他，居然敢打老师！你猜会不会开除他？甘露倒没怎么恼怒，毕竟只是一个半大孩子没经过大脑的鲁莽举动罢了，不至于吧？也不算打了。只是推了一下而已，说不上存心要弄伤我，那也不能太姑息了，不然以后更难管住他们。你不通知你老公过来吗？他刚去出差了，现在通知他也没用。话是这么说，他的手机响起，正好是尚修文打来，问他下班没有。他顿时瘪了嘴，我受了伤，在医院呢。尚修文吃惊地追问怎么回事，要不要紧？看到旁边王老师做的鬼脸，甘露察觉到自己居然有点眼眶潮湿，鼻子发酸，不免自嘲的回了个笑，想撒娇似乎要的正是他的这份紧张。没事儿啊，被个学生不小心推倒了，手腕扭了，现在正在医院等拍片子的结果。尚修文嘱咐他拿到结果马上通知他，我尽量快点把这边的事儿处理完赶回来。不用赶，我没事儿，有同事在这陪我呢，别担心。放下手机，王老师笑道：“你老公很体贴啊。”甘露正要说话，一个清脆的女声问：“请问你是甘老师吗？”他们抬头一看，面前站着一男一女。甘露居然认识那一脸惊讶地看着她的高大男人，是她的前男友聂谦。而她身边的女孩子，身着健康的小麦色皮肤，妆容明艳，衣着时髦，个子高挑的如同模特儿，正一脸殷勤的看过来。甘露刚一点头，那女孩子连忙说：“甘老师，沈思睿肯定不是有意的，我代他向您道歉，而且愿意承担您的医药费和营养费。”甘露还没说话，王老师先恼火了：“小姐，你是沈思睿的谁呀、啊？道歉似乎也不是这个道法，一开口就拿营养费什么的堵人嘴。我不是这个意思啊！”那女孩瞪大眼睛，一脸无辜：“我看甘老师好好的坐在这里跟你聊天，应该没什么事儿了吗？”那就不要计较了，给沈思睿一个机会。叶谦打断了他，不好意思，让甘老师受伤了，我们真的很抱歉。她是沈思睿的姐姐，沈小娜。沈思睿的母亲眼下都出差在外地，只能由他出面处理。我们过来是特意看看甘老师的伤势，希望不要有什么大碍。他声音低沉，却带着不容置疑的权威感。沈小娜乖乖地站在一边不吭声了。甘露看她公事公办的口气，当然也礼貌地说：“谢谢你们特意赶过来，我在等拍片结果，应该马上出来。”王老师起身去拿检查结果，沈小娜走开一点打电话，似乎正向她妈妈报告情况，口气十分不耐烦。聂谦坐到甘露身边，一言不发，拿起她的手检视。他连忙伸右手拨开他，笑道：“喂喂，我们还是像刚才那样装不认识的好。”叶谦也笑了：“我是怕你同事回去讲你闲话，妨碍这件事的处理。”疼不疼？甘露老师点头：“疼，希望不是骨折就好。”你怎么来了？沈思睿的爸爸是我现在的老板沈嘉欣，老板夫妇分别去了两个地方出差，一定让我陪他们的女儿来处理这件事儿。这小孩不是头一次闯祸了，长了个大人身材，智商还停留在儿童阶段，可真是欠一通好揍。沈小娜打完电话走过来，马上附和着说：“对对，我刚和我妈说，好好揍他一顿。甘老师，你千万别跟他计较啊，我不建议任何形式的体罚。”甘露只能以标准老师的架势说。拿到检查结果走回来的王老师接上一句：“不用说揍，家长不溺爱纵容孩子，我们当老师的就要谢天谢地了。”他将结果递给甘露：“还好，应该没骨折，赶紧进去找医生看看。”医生的诊断结果是腕关节屈肌腱,腱损,损伤，外敷了活血药物，包扎后，医生开了内服药，交代注意事项。几个人出了医院，雨已经停了。天色暗了下来，聂千先开口了：“时间不早了，我看这样吧，我送甘老师回去，不用再麻烦王老师了。沈小姐，你自己先回家。”“好啊，好啊，那我先走了。”沈小娜忙不迭点头。王老师自然也欢迎这个不占用他下班时间的安排。到了，再见。去找学校的司机一块回去。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 的深夜是寂寞的世界，感觉一点点舒心，一点点撒野。你的爱已模糊，你的忧伤还清楚。我们于是流浪这座夜的城市，彷徨着彷徨，遗忘着迷。下被遗忘，你忘了把所有的死守承诺。谁都想爱的没有一点的把握，也别去想哪里是甜蜜的梦想，还是。的曙光，像夜鬼的灵魂已迷失了方向，也不去管情路上永恒太短暂。下被遗忘，你忘了把所有的死守承诺。谁都心爱的没有一点的把握，也别去想那。也不去关心路上永恒太短暂，你忘了吧所有的遵守承诺，谁都是爱的没有一点的把握，也别去想哪里是甜蜜的梦想，还是孤单的路上自由的孤单。间温暖的曙光，像夜归的灵魂已迷失了方向，也不去关心路上永恒太短暂，也不去管情路上永恒太短暂。